0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres?
2: Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto.
2: Nas tardes da RCS.
1: Volta a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Consumidor em Direto e como já está a ser habitual nos últimos tempos, volta a estar... A ter na minha companhia, como dissemos no último programa, um Trio Maravilha, composto por Cristina Pires, Manuel Sergasso e António Ramos. Bem-vindos!
0: Bem-vindos, Trio Maravilha, está certo. Não posso concordar mais.
1: Vamos dar a primazia mais uma vez à Cristina para nos explicar o porquê do título do programa de hoje. Já, já perceberam dá que
0: ela maior. é importante nisto, não é? Já?
2: Uh, hoje uh, 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 intitulamos o programa de idade maior isto tem a ver também uh, por dois dias que se comemoram este mês, no dia 24 de julho que é o dia mundial dos avós e dos idosos e no dia 26 de julho que é o dia nacional dos avós e daí fazemos um programa uh, destinado para os nossos séniores escolhemos então a idade maior para o programa o segundo programa deste mês de julho
1: Manuel, então significa que estamos a fazer um, um programa para as maiorias, uh, concretamente aqui em Sintra, não é?
3: É verdade, Daniel, é mesmo isso. que Cada vez estamos a fazer um programa mais para as maiorias, que são os séniores. Uh, isso é bom, é bom, porque significa que uh, as pessoas vivem cada vez até mais tarde, uh, as pessoas uh, têm uma esperança, todos nós temos uma esperança de vida cada vez maior, andamos já acima e já, há algum, já há uma série de anos anos, é bom um, que se morra mais tarde a taxa de mortalidade uh, é mais baixa, mas depois temos aqui um outro problema que é de facto nascerem cada vez menos crianças e já aqui há umas semanas, quando falámos na questão, no último programa, quando falámos na questão também do envelhecimento da, da, da população e do aumento da população e de não ser igual em todos os países ao nível do, do, do planeta, e Portugal está de facto a perder a população, mas um, especificando aqui mais, uh, enfim, no caso de, de, de Sintra. Sintra uh, aumentou, no, enfim, nos últimos, uh, no último censo, enfim, o censo de 2021 comparativamente com, com 2011, aumentou à volta de 8 mil de a volta de 8 mil habitantes. Não é muito, enfim, num conselho como o nosso que tem quase 400 mil pessoas, é o segundo Conselho em termos, em termos populacionais a nível do país, logo atrás de, de Lisboa, mas este aumento da população, para além de ser diferenciado de acordo com uh, a área geográfica do próprio Conselho, portanto é um Conselho que aumenta bastante a população uh, na, parte, na parte urbana, toda a, linha, toda a linha ferroviária, enfim, que está uh, a chamada parte urbana, aumenta e ela continua a aumentar bastante a população, enquanto que a outra parte, ou não aumenta, ou até perde ou até perde população. E depois, em termos de uh, estrutura etária, o que é que aconteceu em Sintra? Exatamente o mesmo que aconteceu no país. Uh, no país, uh, nós, uh, nos últimos 10 anos, perdemos cerca de 200 mil Jovens. Estamos a falar de crianças jovens até aos 14 anos. A população portuguesa nos últimos 10 anos perdeu 200 mil crianças. Em contrapartida, aumentámos na população com 65 e mais anos aumentamos 400 mil habitantes. Ou seja, hoje temos mais de 400 mil pessoas com 65 e mais anos do que tínhamos há 10 anos. No caso do Conselho de Sintra, acontece a mesma coisa. Não estes números, logicamente, estamos a falar apenas do Conselho mas também diminuímos à volta, de, uh, à volta de 10 mil jovens, a população jovem diminuiu, passou de, 56, uh, de 66 mil para 56 mil, estamos a falar de, volta a dizer, até aos 14 anos de idade, e uh, dos 65 e mais anos aumentamos, ou neste momento temos, mais de 17 mil pessoas do que tínhamos em 2011 cada vez temos uma população mais envelhecida e é o chamado duplo envelhecimento. A população do, do, do nosso país está a envelhecer e tem vindo a envelhecer nas últimas décadas na base da pirâmide, ou seja, para quem enfim, conhece um pouquinho das questões de como é que se representa graficamente a população, a população normalmente tende a ser muito maior, o número, e é o que acontece nos países mais pobres, muitas crianças a nascerem, muita gente nas primeiras idades e coisas como as pessoas morrem relativamente cedo a população vai afunilando e vai havendo cada vez menos gente nas idades mais avançadas. É a chamada pirâmide, larga na base e estreita no topo. Em Portugal também temos uma pirâmide, só que é uma, uma pirâmide bastante... bastante invertida. Géneris, quase invertida, não é? É quase um barril, não é? É uma barrica porque temos quase a base e uh, o topo iguais. Aliás, temos menos crianças... E temos menos gente na base e temos mais gente no, no topo. E aquilo que acontece, e este, esta diminuição de 200 mil pessoas na base, de jovens, e o aumento de 400 mil pessoas, veio acentuar aquele fenómeno que nas últimas décadas estava a acontecer, que é o quê? Enquanto nos anos 60 nós tínhamos uma criança, tínhamos uma criança até aos 10 anos para cada dois idosos, neste momento temos dois idosos para cada criança. Ou seja, temos exatamente o contrário. E depois isto vai eh, ter repercussões ao nível de toda a estrutura da população e também da população ativa, porque ao mesmo tempo a população ativa diminui. Diminui a população, ou seja, a população dos 25 aos 64 anos, chamada população jovem, população ativa, diminuiu a nível nacional, houve quebra da população ativa, que é aquela que está a trabalhar, aquela que desconta e aquela que suporta depois todos os apoios sociais, sejam os rendimentos sociais de inserção, sejam os subsídios de desemprego, sejam os abonos de família, sejam as reformas, os complementos solidários para idosos, Uh, etc, etc, é a população ativa que está a suportar todos estes encargos e, muitas vezes, nós não nos apercebemos do, da gravidade e do drama que é uma população a envelhecer desta forma cada vez nós menos crianças e cada vez haver mais idosos e, ao mesmo tempo, há uma diminuição proporcional, e até mesmo em termos efetivos, de pessoas que estão a trabalhar. Há menos gente neste momento, não só percentualmente como também em termos de milhares a trabalhar neste momento em 2021 do que havia, por exemplo, em 2011. Uh, e este é, um grande, é um, grande, um grande problema que acontece no nosso país e que, enfim, as, as, as políticas uh, e dos vários governos têm, de alguma forma, tentado corrigir, tentado inverter várias tentativas, várias decisões não muito bem conseguidas, porque o que acontece é que o problema se continua, se continua a, a agravar, que temos cada vez um maior envelhecimento, e esta quebra da população, porque também, o que é que isto quer dizer? Que a população em Sintra também chamado de saldo natural, que é o saldo natural, é o um movimento apenas dos nascimentos e dos mortos, é o saldo natural. Este saldo natural também, portanto, é negativo. Ao mesmo tempo, Ganhamos população, mesmo não sendo muita, ganhamos população, porquê? À custa também da população imigrante, que cá está, vem compensar, uh, e no caso do conceito de Sintra, até a população aumentou, temos cerca de 8 mil pessoas a mais, mas essas 8 mil pessoas a mais uh, foi precisamente comp uh, compensado pelo número de população estrangeira que está e que vem para cá. E nós, neste momento, no aumento da população, foram 40% de população estrangeira no nosso país em 10 anos. E também em Sintra, esta, esta situação se, se, faz, se faz sentir e, e é o que tem conseguido, de alguma forma, atenuar a queda da população. E esta quebra da população está-se a prever que vai continuar ainda nas próximas décadas. Dentro de poucos anos, nós teremos à volta de 8 milhões. Nós já fomos quase 11 milhões. E, e de facto estamos a perder muita, muita gente. E, e, e por exemplo, terão que ser a natalidade, ou terá que ser a natalidade da, da, da população imigrante, que de alguma forma terá que continuar a compensar este envelhecimento da população. Portugal é dos países, não é da Europa, é do mundo mais envelhecidos e com o maior crise, também noutros domínios, mas neste caso com a maior crise em termos de população. Somos nós. E a China? A China por causa da questão do filho único e nós por causa da questão de há muitos anos que as pessoas e, e, e vou-me calar também, a que é uh, as pessoas cada vez têm menos filhos e há quem diga que isto é positivo e há quem diga que isto é negativo. Por um lado, diz-se que é uma forma de, de egoísmo. As pessoas têm menos filhos são egoístas, porque não querem saber de, não querem saber de, de ter mais filhos e, e querem que os seus rendimentos, os seus, os seus bens sejam uh, principalmente para si e pronto, para, para os filhos e não, digamos que não dividir demasiado os rendimentos, até porque os rendimentos muitas vezes são escassos. E há quem diga que é egoísmo. Então há e duas que gerações também, atrás, é...
1: desculpa lá Manoel ter -te interrompido, há duas gerações atrás também... também era egoísmo, quando as famílias tinham 5, 6, 7, 8 e 10 filhos é, para é, força contribuir. Força de
3: trabalho, força <risos> de trabalho. A perspectiva do copo meio é cheio ou é um meio vazio. Esta situação, e era precisamente o Daniel que eu queria chegar, que era o facto das, das famílias optarem, terem decidido, uh, e muitas vezes até por questões económicas, ter menos filhos também para tendo poucos rendimentos, ou tendo rendimentos, os rendimentos são sempre limitados, não é? Por muito, 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 muitos rendimentos que uma família tem, eles são sempre limitados, preferem que em vez de os distribuir por muitos filhos e dar menos a cada, aos, aos vários filhos, portanto, terem menos, terem um, terem dois, no máximo, mas darem, conseguirem dar a, a um ou aos dois da mesma qualidade de educação, a mesma qualidade de vida. E aqui não é egoísmo, mas é uma forma de altruísmo. Portanto, nós muitas das vezes encaramos as coisas pela perspectiva que, que nos dá mais jeito, ou, enfim, é sempre essa questão do mais, do, mais, do copo meio cheio e meio vazio. E isso precisamente estás a dizer, Daniel, a questão de muitas vezes as famílias terem muitos filhos, também é um ato de egoísmo. De egoísmo ou também de se conseguirem uh, desenrascar, passo aqui a expressão ou uh, até sobreviverem mais tarde os, os pais quando chegarem a uma idade e há muitos países em que esse é o problema, não há reforma não há apoios sociais, e são os filhos que vão, de facto, prover isso e, e, e ajudar no sustento dos pais quando eles são mais velhos, e por isso quanto mais filhos os pais têm, maior há a garantia de que eles possam depois ter a tal assistência na idade. Enfim, mas depois isto tem consequências ao nível das pirâmides etárias de cada, de cada país.
0: Claro. A, a, a filha mais nova ficava, muitas vezes, não se casava porque ficava para tomar conta dos pais, não a zero mais atrás. Em Portugal. em Portugal. no México, noutros lados. E nem uh, estudava. Nem, na, é só para tomar conta dos pais, quase. É? Uh, eu penso que os outros irmãos deveriam ter alguma obrigação de prover àquela, àquela irmã mais nova, mas enfim, tinha o azar de ser a mais nova. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu, eu, uh, as pessoas têm menos filhos, mas... Não sei se vocês, se vocês repararam, mas agora há, há nos últimos tempos, tem sido há, matéria de abertura do Telejornal, uma perplexidade que perpassa pelo país. Ou seja, qual é que é a perplexidade? Acho que se descobriu que afinal as mulheres têm filhos. E então, as mulheres têm filhos, mas parece que não há obstetras. É uma coisa que não se sabia, foi só assim nas últimas semanas. Ou desataram a ter filhos agora, nesta altura, coisa que eu não acredito, o Manel apresentou ali os dados, os dados continuam mais ou menos iguais, ou então, não sei, os obstetras que se admitiram todos e foram todos embora, eu não percebo o que é que se passou, mas de facto… Um, eu lembro-me na altura que foi o se Não, eu percebo, né Quer dizer, um, por, por, um, por um lado, um, com, 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 a, com a cada vez mais baixa natalidade, as, as profissões da área da, da, da medicina, da enfermagem, etc., Pronto, começa a não ser preciso tantas pessoas, mas não se fizeram bem as contas, porque efetivamente agora parece que as das caldas da Rinha têm que vir a nascer a Lisboa, de Guimarães têm que nascer ao Porto, de Braga têm que nascer ao Porto, de Torres Vedras têm que vir a nascer a Lisboa, quando em todos esses sítios há maternidades, quer dizer, é uma coisa, entramos quase no absurdo, há aqui um problema de falta de planificação, não sei se é ou não, mas é, é, um, é, um, bocado, é um bocado estranho o que aconteceu, de facto. Mas, enfim, é,
3: bom, só que temos que é, menos é, filhos coisa, isso é
0: verdade.
3: Só mesmo para terminar, e tem a ver com isto, o facto do envelhecimento é que nós, por exemplo, em uh, 2001, tínhamos 102 idosos por cada 100 jovens. Em 2011, havia 128 idosos por cada 100 jovens. E no censo de 2021, temos 182 idosos por cada 100 jovens. Em 20 anos praticamente duplicamos o número de idosos, estamos a falar de pessoas dos 65 e mais anos. Portanto, os 65 não são propriamente idosos, mas pronto, é assim que é considerado em termos de, em termos de, de definição, em termos demográficos. Cada vez as pessoas vivem até mais tarde. É bom, uh, nem sempre com a melhor qualidade de vida, mas depois temos o problema de cada vez nascerem menos crianças e, e temos o envelhecimento.
1: Muito bem, só que estas questões não é só se envelhecemos ou não, isso é quase uma lapalice, né? todos nós também queremos, daqui a nada estamos nós na idade maior também, portanto queremos lá chegar é. também, eu acho que queremos lá chegar e portanto as questões já não é se vamos envelhecer ou não, mas como é que vamos envelhecer e este António Ramos é um assunto bastante uh, pertinente, porque não é só sabermos que vamos envelhecer, é saber como preparar não só a nossa sociedade para o envelhecimento como cada um de nós também se preparar para o seu próprio envelhecimento não é?
0: uma das técnicas mais usadas é a da avestruz é meter a cabeça na areia e não pensar no assunto, essa, essa técnica por acaso às vezes resulta Olha, por exemplo conheço alguém que anda a fazer 39 anos para aí há 10 anos portanto é uma solução essa pessoa não envelhece simplesmente não, não faz anos.
2: vamos falar de nomes
0: não vamos falar de nomes, mas pronto, <risos> é uma forma de dizer. Um, a questão é que se vive cada vez mais, ou seja, de, dentro do, da problemática que o Manuel estava a, a trazer, é um, nascemos cada vez menos e morremos, entre aspas, morremos cada vez menos, ou seja, neste caso quer dizer morremos cada vez mais tarde. Isto está aqui a gerar um problema que é… Uh, uh, de facto, a base da pirâmide que tinha que estar mais larga começa a estar mais estreita, a hora de 100 para 182, dá uma pirâmide completamente invertida. E, e, e no caso de, 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 dos idosos, é mais um problema que acresce, porque é preciso haver estrutura para acomodar mais esses anos de vida, porque uh, se pensarmos bem, uh, nós, olha, não sei, não, não sei como é, como é que eram os dados no princípio do século, do século XX, há 100 anos atrás, mas, mas seguramente as pessoas tinham uma esperança de vida muito, muito mais baixa. Não há muito tempo, seguramente, que a esperança de vida seria para ir à volta na casa dos 40 anos. Ora, nos 40 anos estamos nós agora, como se costuma dizer, na flor, na flor da idade, na flor, de, na, na flor da vida. Uh, começámos a viver mais e todos os problemas do envelhecimento, uh, e que o envelhecimento acarreta. É bom porque ganhamos mais tempo de vida, é bom porque ganhamos mais liberdade, é bom porque aprendemos a viver melhor, porque a idade é verdade, traz sabedoria, e muitas vezes sabemos, sabemos apreciar melhor a vida, há momentos em que sabemos apreciar melhor a vida, nós quando somos mais novos, quando estamos ali uh, na meia-idade, somos demasiado estressados, ora com os filhos, ora com o trabalho, ora com isto, ora com aquilo, e depois uh, vamos distendendo mais a nossa atitude uh, quando somos mais velhos. Mas... Por outro lado, há também os problemas que vêm, nomeadamente os problemas que vêm com as doenças e, e sobretudo, também, além das doenças físicas, também as doenças mentais, as doenças, o do Alzheimer, etc. Imagino que o senhor Alzheimer, ah, à vão-la-letre, não existia, ou seja, não havia grande problema. Claro que há muitos anos atrás havia pessoas que viviam também até muito tarde, eram, eram muito poucas pessoas, e não sei como é que se colocava o problema da demência, de qualquer maneira, Havia maneira de cuidar delas seguramente. Portanto, o, 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 nos dias dois temos um problema que é, temos cada vez pessoas mais idosas e se calhar começamos a ter um problema com o, os cuidadores, com aqueles que têm que tomar conta, que têm que ajudar as pessoas idosas. Não neste caso, como falámos atrás, a filha mais nova que tem que ficar para tomar conta dos pais, mas sim uma estrutura às vezes mais profissionalizada que tem uh, que tomar conta dos idosos. Portanto, depois temos que pensar que se, aqui no meio disto tudo não haverá por vezes alguma erosão dos princípios, porque havia, sempre houve, sempre houve nas gerações anteriores sempre houve muito respeito pelas pessoas de mais idade. Aliás, no Oriente é absolutamente relevante isto. As pessoas de mais idade são as pessoas mais respeitadas da comunidade. Uh, mesmo na, nas tribos em África, é o Conselho. diz, diz Sim, em África. É, África. É, o é o Conselho dos Anciãos que decide. É anciãos, não Estou a dizer bem, não estou? É o Conselho dos Anciãos que decide as coisas mais importantes do que diz respeito a cada tribo, etc. E, e nós aqui, às vezes parece que estamos aqui uh, a reverter os princípios, porque o respeito e o tratamento devido aos mais velhos nem sempre se verifica. Há pessoas que estão abandonadas nos lares, há pessoas que estão abandonadas em lares ilegais, há pessoas que ficam abandonadas nos hospitais, e quando estou a dizer pessoas, estou a falar das pessoas da idade, e o problema pode não ser só a idade, porque a idade pode nem constituir um problema de maior, porque as pessoas, há muitas que se podem orientar é o problema quando a idade está associada a qualquer diminuição das capacidades mentais. Não é? E aí temos que pensar muito, enquanto sociedade, como é que nós vamos lidar com estes princípios de ter que tratar bem, ou seja, com maior deferência, aqueles que são mais velhos e que merecem esse respeito e essa deferência.
1: Mas, oh, António, Depois, desculpa interromper-te. A, a verdade é que essa deferência começa ainda com bem novos, ou seja, quando a sociedade com os jovens, adolescentes, já começa a olhar para os seus próprios pais e familiares, já não estou a falar dos idosos, mas estou a falar dos pais como já estando retrógrados, já estando... Dos velhos, como se diz. Sim, os cotas antes de serem cotas, os cotas. Brincando, brincando com assuntos demasiado sérios, esta desvalorização do ser humano... Com a, a, a noção de que as coisas estão constantemente a mudar e, portanto, uh, aqueles que são uh, geração anterior, já não preciso falar dos idosos com duas e três gerações anteriores, mas quando há a desvalorização do ser humano dentro das próprias gerações, imagina-se o que é que acontece ao fim de 30, 40, 50 anos depois, né? o problema já se começa a colocar muito antes.
0: Eu lembro-me, olha, lembro-me de quando quando andava, quando andava no liceu em Sintra e quando era a hora de apanhar o autocarro a malta íamos sempre naquela alegria sempre um grupo grande Epá mas era assim, as pessoas mais velhas entravam sempre primeiro no autocarro. Ninguém se atrevia a passar à frente. Não nos atrevíamos porque era uma questão, era uma questão de princípio, não era? Que, que tivéssemos Respeito. excessivamente preocupados ou a pensar nisso. Por isso simplesmente os mais velhos entravam primeiro, até se sentavam, nós podíamos ir em pé, podíamos ir como fosse, não fazia rigorosamente diferença nenhuma, não é? Portanto, éramos 14, 15, 16 anos e, e isso não fazia diferença. Nem sempre se vê isso acontecer. Aquela história do do, do, do respeito, respeito no autocarro, do se levantar para dar lugar ao idoso, assim, nós caminhamos para aí, qualquer dia começamos a dar lugar no autocarro e eu, pá, ficarei deprimido da primeira vez que isso acontecer, mas enfim, lá chegaremos… Não é? às vezes as pessoas enganam-se, a pessoa pode só parecer velha e não ser muito velha então, sente-se aqui a minha senhora. senhora não quer, eu sou nova Isto isso é ainda não é para mim não é
1: para mim ainda não cheguei aí não é? mas
0: pronto mas, mas bom, uh, significa eu não estou a dizer que antigamente era bom e que agora é mau isso não acontece, os valores vão-se modificando uh, nunca necessariamente para pior tendencialmente até deveria ser para melhor, nós começamos a Perceber o mundo de outra maneira, temos mais educação, temos mais capacidade de o perceber e então devíamos agir em concordância com isso. Mas isso nem sempre acontece. Uh, a questão que eu queria pôr era, era: se há cada vez mais idosos e, e se o, o, o rácio que o Manel dá relativamente aos, aos, três últimos, aos três últimos censos uh, vai de, 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 em, em 20 anos quase para o dobro. Eu quase para o dobro. Eu, eu estou a pensar o que é que poderá acontecer para a frente e qual é que vai ser o problema para conseguirmos hum, tomar conta dos idosos, ou seja, sobretudo daqueles que têm a necessidade que tomem conta deles, não é? Enfim, hum, deixo-vos a pergunta se quiserem, querem responder a esta.
3: Ou Bem, Ramos, cuidar e, e meios uh, económicos também para os poder meios económicos
0: estruturas cuidadores
3: Sim, isso tudo, isso tudo. As próprias reformas, quando não chegamos a essa altura não vamos ter estruturas não vamos ter família e nem vamos ter dinheiro vocês
1: estão a pensar mas, mal quando chegamos a essa altura a reforma é só aos é 110 anos <risos>
3: Sim, portanto, só portanto, pode ser -se por aí. Portanto,
1: Nessa altura, nós só vamos ser cotas a partir dos 90, e qualquer coisa, portanto. Bem, eu estava-me
0: a lembrar, na altura que nós fazíamos muitas conferências, havia uma pessoa, que era uma pessoa com responsabilidades autárquicas, etc., aqui, aqui no nosso conselho, e que dizia dizia assim, olha, sabe, eu, os bancos têm muita confiança em mim, pedi um empréstimo para a casa, deram-me um empréstimo que vou pagá-lo até aos 112 12 anos, assim, isto é que era confiar em alguém, você diz, tá, vai viver 112 anos, ele por acaso morreu antes dos 100, mas já morreu, e morreu antes dos 100, mas, uh, bem, isso, isso é que era. Mas deixa-me só dizer mais uma coisa antes de passarmos para o outro tema. Um, para além destes problemas que, que estávamos a, a elencar, ainda há uma coisa que se fala agora, não se falava no passado. Eu não sei se não se falava no passado porque não acontecia, se não se falava no passado porque uh, a comunicação, a informação uh, circulava menos, ou certas coisas não se podiam dizer, não, ninguém se metia na vida dos outros, etc, etc, que é as questões do abandono e da violência doméstica. Portanto, fala-se nisto… E o falar-se nisto não é mau, o falar-se nisto é bom, ainda bem que se fala. E se existe, o problema deve ser posto às claras, não é? A questão do abandono do, dos filhos que, enfim, no fim de contas, que têm a obrigação para com os pais, mas que têm uma vida muito absorvente, e porque, entretanto, eles próprios também têm filhos, têm filhos e que têm que tomar conta dos filhos, e falávamos atrás de termos menos filhos porque queremos dar uma vida melhor àqueles que temos, se temos muitos depois não podemos dar a vida que queremos dar, o estudo, a educação, etc., mas daí até se abandonar os idosos eu sei que às vezes os velhotes são chatos né? é dizer, falam por tudo e por nada etc, etc, mas como filhos, e eu, eu ponho nessa pele temos a obrigação mais que a obrigação temos, é um dever moral profundo de dar apoio aos mais velhos até Não que nós vamos ser os
1: chatos futu do futuro né?
0: sim, nós é
2: que vamos ser os chatos do
0: futuro e eu, eu ligo diz, desculpa
2: e por isso é importante, de facto, esta, esta questão intergeracional. Portanto, dentro da família, desde muito cedo, fomentar o encontro entre os mais jovens e os mais velhos, para que nunca se perca esse elo ao longo da vida, quer de uns, quer de outros, para que, de facto, se possa coexistir de uma forma mais pacífica, porque, tu estás a dizer, eu sei que muitas vezes os mais velhos são chatos e que telefonam por tudo e por nada, Uh, se houver de, desde cedo esta uh, preocupação de encontro entre os mais novos e os mais velhos, uh, vamos chegar a uma fase que sempre que o mais velho telefonar, o mais novo vai receber com agrado e, e, e vai querer escutar vai querer saber e vai querer ensinar, vai querer mostrar a sua realidade de, de, de jovem mais mais, passa a expressão, de jovem mais novo e que vive outra coisas e o mais velho também tem que estar desperto para continuamente aprender porque como a expressão mais velhos são os trapos, efetivamente assim é, portanto se tivermos sempre uma atitude disponível para aprender, para fazer, para, para deixar acontecer, eu acho que é relativamente mais fácil esse encontro de gerações. Agora, se cada um tiver estanque no seu canto, se isso não for fomentado desde muito cedo, uh, também não é mais tarde que os mais velhos vão encontrar apoio nos mais novos e os mais novos vão ligar aos mais velhos. Eu penso que isso também é uma questão de educação, de valores e, e, e tem que de facto existir desde o início essa, essa, essa interligação. Penso eu, é uma opinião, enfim, não sei se vocês estão de acordo. Mas podes ter a tua
1: opinião, podes ter a tua opinião. Sim,
2: mas não sei se vocês estão de acordo ou não, mas a questão é cimentar essa relação continuamente para que depois ela se desenvolva de uma forma normal. Porque é evidente que os mais jovens vão sempre estar atentos aos novos acontecimentos do mundo e se calhar os mais velhos vão dizer, ah, já não quer saber disso e tal e tal, mas se for explicado, se for mostrado se, se, se encontrar uma plataforma de comunicação se encontrar um equilíbrio entre, entre estes uh, pontos opostos uh, de gerações, eu acho que vai ser uma, uma, uma relação muito boa, não sei Manuel, Manuel queres -se a alguma coisa? Manuel,
3: a propósito disso que a Cristina estava a dizer precisamente há, há, há aqui algumas instituições até no Conselho que têm, têm as valências da infância e da, da, da terceira idade, ou dos séniores. E, e é interessante porque essas, essas, essas IPSS, estamos a falar de IPSS, por exemplo, têm muitas das vezes a prática, até porque têm crianças e têm idosos, muitas das vezes na própria instituição fazerem a, a troca de experiências ou promoverem a troca de experiências e o convívio, a interação, precisamente, dos mais novos com os mais velhos, precisamente para, de alguma forma, também evitar aquela sensação que os mais velhos têm de abandono e de solidão quando vão para um, para um lar, para um, para uma, uma, uma residência para, para idosos, não é? E muitas das vezes as pessoas não aceitam o bom grado ou resistem bastante, ou até aceitam, mas acabam... Por ter aquela aquela ideia de que não estão com a família e que estão isolados e que estão sós, e o facto de terem ali crianças que muitas vezes fazem as vezes dos próprios netos é importante para também haver essa maior interação e uh, o facto de ver crianças que interagem com mais idosos com com, com, com idosos também é importante para eles a perceber que uh, aqueles não são mas podiam ser os, os seus avós e que os seus avós mesmo que não sejam tão velhos eu mesmo a palavra velhos, porque cada vez o velho é utilizado como algo criativo, porque são mais velhas, têm mais idade, e aquelas pessoas com que eles estão a interagir podem não ser tão velhos como os seus próprios avós, mas que os seus próprios avós também irão ter um dia daquela idade, e também poderão estar pendentes, ou poderão ter dificuldades de mobilidade... Uh, 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 Dificuldades cognitivas, etc., tal como aquelas pessoas com as quais eles interagem. Portanto, é importante. E muitas das vezes não existe, até por, por dificuldades das próprias instituições, porque ou há instituições só para crianças, ou há instituições só para idosos, e, e, e não há assim tantas quantas deveriam haver com essa possibilidade de promover o intercâmbio intergeracional, ou o encontro intergeracional que, que o Ramos e a Cristina estavam, estavam a falar. É importante. E fez aqui a questão. Vamos voltar a isso aqui, a questão de, 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 até dos próprios cuidadores da dificuldade, etc., uh, à medida que nós vamos envelhecendo e nem sempre é preciso ser muito velho para uh, ter falta de mobilidade e ter problemas cognitivos, de, de, cognitivo, de Alzheimer, cada vez vem uh, mais cedo, Alzheimer e outro tipo de demência. Há pessoas com essas demências com 40 e tal, 70 anos, ou com Parkinson, etc., e, e nem todas as pessoas têm capacidade, até a própria família, as pessoas podem custar muito, mas não têm capacidade para serem cuidadores. Não é cuidador quem quer, é cuidador quem pode. E quem pode, quem tem capacidade para. Tal como também, muitas das vezes, nas próprias instituições, também há pessoas que estão a trabalhar, a ganhar o seu dinheiro, mas nem sempre têm, se calhar, as, as melhores aptidões para serem cuidadoras e muitas das vezes as pessoas que trabalham nessas instituições também rodam muito. Então, nós conhecemos casos, uh, mais ou menos próximos, de, 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 de fazer por questões pessoais, seja até por profissionais, e pessoas que estão hoje a trabalhar amanhã, enquanto cuidadores numa determinada instituição, amanhã podem não estar. E ontem provavelmente não estavam. E, ou porque não tinham capacidade, ou porque não têm as, as melhores competências, ou também porque os próprios... Uh, rendimento ou vencimentos são pagos também não são os mais atrativos. E vezes, também não se conseguem captar os melhores para cuidarem dos mais velhos. E isto é também um problema que nós temos. Eles é mais tarde, mas não quer dizer que vivam melhor ou que vivem nas melhores condições.
1: António, querias acrescentar? Hum.
0: Ah. Tinha a ver com algo que se disse lá atrás, por causa do encontro, do encontro intergeracional, que o Manel estava a falar, dos mais… há projetos, não só nas instituições, nas IPSS, mas também às vezes um, nas escolas, em determinadas localidades do concelho, em que as turmas vão visitar o centro de dia, e em que uh, as pessoas que estão no centro de dia vão à escola estar com as turmas, e ocorre aquilo que ocorreu sempre na história da humanidade… Dá milénios para cá, que é os mais velhos têm sempre uma história para contar aos mais novos, e sempre foi assim que a humanidade evoluiu, ou seja, as crianças quando são pequenas, mesmo nas tribos de, 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 de recoletores, de caçadores recoletores que viveram há 100 mil anos e há 200 mil anos atrás, não é? à volta da fogueira, à noite, a fogueira que servia para afastar as feras que podiam atacar a atacar à aldeia, ou coisa que valha, porque havia muitos animais selvagens, e, mas do fogo não se aproximavam, e, e os humanos reuniam-se à volta do fogo, e aí contavam-se as histórias, e eram sempre os mais velhos, que contavam as histórias aos mais novos, e era assim que se fazia a socialização, e era assim que se fazia a educação, que as pessoas eram e, e, e serias, era assim que se passava as tradições
2: e as tradições
0: orais, e, neste e caso pé, dizer. Exatamente, e os
2: aspectos mais e particulares família, é não é? Culto. E o conhecimento, exatamente
0: E vocês já repararam que, que o contar uma história E o ouvir contar uma história Continuam a ser coisas que continuam a encantar um, Os seres humanos Não é, é uma coisa que está okay. na Diz, diz Manel, desculpa
3: das crianças, de, concretamente uma criança, quando se lhe conta uma história claro. uh, até nas ações né, nas, nas escolas, quando nós contamos uma história a propósito de uma determinada situação que nós estejamos a falar, um tema que nós estejamos ali a, a abordar e quando há ali uma história ou a forma como aborda o tema e que a criança percepciona, a criança ou jovem percepciona como uma história, a mensagem passa muito melhor e passa de uma forma muito mais, até mais fluida e mais natural. É a mesma coisa que a questão de, de, de se contar um conto, como que, é, os contos que, que, que os avós não, 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 antes nos contavam, uh, isso tinha, tinha, muita, tinha, tinha muito valor. E isso foi-se foi -se, foi -se, foi -se perdendo. E os contos, as histórias que os avós contavam, não é? Passa aqui o, o, a redundância. Passaram -se a ser substituídos pela internet e pela televisão. pela pela televisão com, pelo TikTok, com todas as vantagens e muitas vezes desvantagens, e lá está. E depois perto a questão da socialização com os mais velhos, há, 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 há uma maior distância intergeracional, muitas das vezes até porque os próprios avós muitas das vezes não só vivem física, fisicamente, socialmente, mas também geograficamente distantes dos, mais, dos netos, não é? E, e, e mesmo estando relativamente próximos geograficamente, mas muitas das vezes acabam por estar distantes fisicamente, totalmente. E, e isto tem a ver também com a nossa forma de vida e a maneira de, como nós hoje encaramos o mundo. E a vida é mesmo assim: perdemos muitas coisas, ganhamos outras, mas aqui perdemos, se calhar, muita coisa.
1: Sim, sendo que eu gostaria ainda de mais à frente falarmos sobre as questões da, da segurança e a adaptação de cada um de nós para essa, para essa faixa etária, diria eu. Ou seja, cada um de nós deve ser ao longo da vida, porque todos os dias vamos envelhecendo, preparando-se para, para essa altura. Sendo que, como brincámos logo no início, nem sempre é fácil esse reconhecimento, né? Muitas vezes queremos adiá-lo o mais possível. Mas ainda há aqui outro aspecto que é, eu diria...
3: Olha, preparado. Eu não estou preparado e acho que não irei estar Estão depressa Estamos preparados mas, para falar
0: no assunto Não estamos preparados para vivenciar o assunto É um
3: velho é um idoso Um velho muito difícil de aturar Um, um velho do vestiu é
2: mesmo Agora e eu? É? Imagina
3: <risos> <risos> Isto
0: é que é amizade é é, mas eu reconheço. Não reconheço eu já
2: sei que sou a pessoa de contacto de emergência do Manel portanto imaginam que me vai cagar ah, é. ah, as, as,
3: as, as
1: inconfidências que são feitas nestes microfones <risos> vamos ao envelhecimento ativo, é? exatamente
0: Vamos ao envelhecimento ativo. É. não, eu vou só dizer aqui uma coisinha Força. porque eu vou deixar para a Cristina para ela elencar e dizer as atividades que se podem fazer, bom esta coisa de envelhecer é uma coisa… pá, pode-se envelhecer bem se se tiver propósito, não é? Vive-se cada vez mais, portanto… mas a vida tem que ter propósito e tem que ter objetivos. E hoje em dia nós temos muitas instituições, no Conselho de Sintra, por exemplo, é um caso acabado em que há mais de 70 instituições e que é possível… Um, tem atividades, tem apoio, tem lares, tem apoio do domiciliário, tem atividades, animação, etc., para os mais velhos. E isto, a sociedade vai ter que, que cada vez estabilizar mais nisto e vai ter que cada vez melhorar nisto, porque há cada vez mais idosos, o Manel já explicou bem o que é que vai acontecer, portanto vai haver cada vez mais idosos e vai ter que haver resposta, resposta, resposta social, resposta cultural, resposta educativa também, uh, temos várias universidades da terceira idade, portanto aí já estamos a falar de resposta educativa, mas nesta situação do apoio ao, ao, aos mais idosos e do envelhecimento ativo, interessa, interessa ver aqui. a vida tem que ter propósitos e a vida tem que ter objetivos, sempre, ao longo de toda a vida e quando chegamos a, por maioria de razão, quando chegamos a uma idade sénior, mais tem que acontecer. E neste momento já há uma oferta muito diversificada de atividades, as pessoas não podem, e é isso que apelamos aqui, não podem, não devem ficar sozinhas em casa ou num grupo muito pequeno e muito restrito, devem aproveitar, às vezes não há muita vontade e já não há muita força e já há muita dor para sair de casa, mas devem aproveitar e ir fazer aquilo que está disponível para fazer. Não é, Cristina? Tu sabes umas quantas,
1: portanto… <risos>
2: é verdade, as pessoas efetivamente devem sair devem movimentar-se muitas vezes, se calhar não precisam de fazer nada de muito extraordinário, mas ir todos os dias um bocadinho ao jardim conversar todos os dias um bocadinho com, com, com o vizinho, porque isso alimenta o seu ânimo, traz uma motivação, não é nada de extraordinário telefonar todos os dias para o seu filho ou para o seu neto e perguntar como é que correu o dia e contar um bocadinho do seu dia e, e ter sempre uma disposição para continuamente estar desperto a conhecer e a fazer coisas novas. Não tem que ser nada de muito por aí além, mas como também tu disseste, António, há, neste momento, principalmente no nosso conselho, há tantas associações, tantas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, os meus pais esta semana inscreveram-se na, na junta de freguesia, vão duas semanas à praia com mais uns amigos da, da Universidade Sénior. Neste caso que é a luz um, Enfim é, é uma atividade paga não é, não é muito, mas é paga E se calhar nem todos podem Mas... Uh... Pode-se sempre fazer qualquer coisa e se não se puder, de todo em todo, eu acho que ir a uma junta de freguesia, ir a uma associação e dizer olha, eu não tenho condições para, mas estou sozinho, sinto-me sozinho, gostava de ter uma companhia, há sempre alguém que pode dar esse apoio, mas a pessoa também tem que estar disponível para aceitar e não é ter aquela atitude de ah, eu já não quero saber disso, já, já me dói tudo, eh, quero é morrer, quero é, é. já não quero saber de mais nada. Quer dizer, se a pessoa está cá, tem que ter qualidade de vida em todos os aspectos, quer na sua vida física, quer na sua vida emocional. E a sociabilização a socialização faz parte de, de, da vida, da qualidade de vida emocional. E se nós não provermos não, 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 não essa qualidade de vida em termos emocionais... Hum, enfim, quer dizer, não vale mesmo a pena. Muitas vezes não temos, as famílias não têm outra forma a não ser deixar os seus mais idosos ou no centro de dia ou até mesmo num lar. É verdade, porque têm que trabalhar, não podem estar o dia em casa e muitas vezes os mais idosos precisam de cuidados de 24 horas, digamos assim. Mas não é invalida deixar a pessoa num lar, numa associação. Não é invalida que haja o cuidado de no mínimo, uma vez por semana, ir visitá-lo, ir buscá-lo, passear, dar uma volta aqui, dar uma volta acolhido, porque quer dizer, uma pessoa que cuidou de nós, que nos deu amparo, se agora no final da sua vida vamos virar as costas, também não é correto, não é correto e não faz sentido, porque nós, enquanto seres humanos, temos que cuidar dos nossos. E... e, e... Enfim, e podemos fazer uma série de coisas, dar livre, passear, caminhar, dançar, não é preciso fazer nada muito, muito especial, uh, coisas que há muitas co atividades pretas teatro Há muitas atividades gratuitas que podem ser feitas que que, que, que nós podemos podemos usar mas também temos de estar disponíveis para sim abarcar porque a falta antes,
0: de dinheiro não é um
1: obstáculo
0: não hoje em
2: dia. é necessariamente um obstáculo, não é, não é um óbice. E depois a verdade também é esta, eu se tenho dor na perna tanto me dói a perna, tanto em casa comigo indo passear, indo ao teatro ou indo ir uh, ao jardim, também me vai doer a perna no jardim, portanto é preferível que me doa a perna do jardim do que em casa, e se eu sair acompanhada e sempre me distrai e se calhar a dor na perna uh, vai doer menos uh, portanto eu acho que deve ser esta, esta atitude Hum, enfim não sei, Manel faz com o dedo no ar, avança Sim, não, não era só para
3: no sentido em que tu estavas também aí a referir por exemplo a questão das gratuitidades temos os museus, são gratuitos são gratuitos ao, 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 ao domingo, uhum. portanto Uh, têm, podem ir ao museu uh, ao domingo, visitar os palácios etc, que não pagam nada, isto qualquer município uh, mesmo fora do conselho, portanto é ao domingo as coisas são gratuitas outros dias da semana há descontos para as pessoas mais velhas Portanto, também pagam pagam menos aos em que as pessoas ah, se deslocam podem se deslocar ah, por toda por todo o concelho toda a área toda a área metropolitana de Lisboa e, e podem dar de comboio de autocarro de, de metro ah, tantas pessoas não pagam um bilhete cada vez que, que que se deslocam E sendo mais velhas portanto o bilhete é mais barato portanto há possibilidades mas como a Cristina estava a dizer as pessoas têm que estar dispostas também a aceitar a situação, e claro que isto muitas das vezes é uma barreira psicológica que nós, eh, cada um de nós também cria, porque muitas das vezes a pessoa, seja por dificuldades eh, ao nível da saúde, seja por teimosia, seja por não querer aceitar a, a realidade, e não é fácil... Querer seja até por a
2: ter vez... uma perspectiva de, ai não vou incomodar os outros, que também Exatamente. existe também Existe muito esta é. ideia de ai não me vou incomodar, não vou incomodar os meus filhos, os meus netos, que as minhas coisas. Uh, e a pessoa deixa-se ficar nisto, não é?
3: E vai ficando cada vez pior e depois está aqui depois a, a questão da pessoa não uh, fazer uma coisa que é fundamental, que é mexer-se. Uh, movimentar-se, não é correr a maratona mas uh, pode andar mais devagar e se, não, se não anda de bicicleta pode andar a pé ou se não anda a pé pode andar de bicicleta se não vai mais longe vai mais perto se não anda mais tempo anda, mais, anda menos tempo mas é a pessoa movimentar-se porque isto é, é, é para a qualidade de vida fundamental e é também para a saúde física é psicológica e é a saúde física é fundamental a pessoa mexer-se e, Sim, e é sei, o andar, o e é também a questão do conviver e dos pais ser. E quando se entra, por exemplo, naquela aquela perspectiva da pessoa, por exemplo, ter que sair de casa, porque não há outra opção, porque não há quem cuide dela, porque a pessoa não tem autonomia, mas aqui há as questões que, que é difícil a pessoa conseguir lutar contra, contra isto e porque há que o direito, o direito o direito de independência, o direito à independência que as pessoas, todos nós temos, e, e os idosos não deixam, por de, facto de serem mais idosos, não perdem os seus direitos, e tem o direito à independência, o direito à independência é o direito de poderem ter as condições para se continuarem a, continuarem a viver e se quiserem e puderem é? a viver, exatamente, a viver na sua casa enquanto puderem viver na sua casa nem sempre é fácil, muitas das vezes pode não haver condições, mas o melhor sítio para as pessoas estarem é na sua própria casa. Agora, quando isso de todo deixa de ser possível, ter-se-á que encarar a hipótese da pessoa ter que ir para uma residência, um lar, aquilo que se te queira chamar, e depois aí é tentar juntar a necessidade também com a questão económica, é que muitas das vezes o melhor é muito caro e nem sempre há dinheiro para pagar as despesas de uma, de uma instituição residencial, não é? e, e às vezes as pessoas são obrigadas a procurar o um clandestino o um ilegal Uh, que depois às vezes muitas das vezes as entidades as autoridades sabem que existem mas fecham os olhos porque depois também não existem uh, respostas oficiais ou as que existem são muito caras depois não têm dinheiro mas depois é preciso acontecer uma calamidade qualquer como por exemplo acontecer durante o covid morreram enfim, muitos idosos uh, nos oficiais e nos não oficiais não é mas muitas das vezes uh, acabaram por ser feitas uh, as vistorias, inspeções, etc. E então, quando se viu que as condições das pessoas é que não eram, de facto, minimamente aceitáveis, se fecharam esses, 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 lares esses lares para idosos, enfim, essas, essas residências para idosos, ilegais. E as pessoas já lá estavam, muitas delas, há muito tempo a viver em condições muito pouco dignas. Portanto, cada um de nós tem a obrigação de tentar fazer o melhor, e a família, por maioria de razão, não é? Mas a sociedade também fazer aquilo que, que, que é importante porque todos nós vamos lá chegar mais tarde ou mais cedo e às vezes até é preciso ser muito, ser muito idoso para ter problemas e ter como, claro, como cuidar claro, claro. E, ter ir, e ter que recorrer à ajuda externa de um cuidador informal particular ou então de um cuidador numa instituição, numa instituição de idosos.
2: Mas 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 eu penso que também independentemente disso que estás a dizer, eu acho que também é importante que a pessoa que de todo em todos tenha que ir para um lar, seja ele de que tipo for, enfim, uma residencial, um centro que quiser chamar tenha que ir porque já não tem condições de autonomia, porque a família não pode cuidar, porque tem que trabalhar, não pode estar a cuidar com o desvelo e com o zelo que uh, só os nossos é que cuidam de nós e, e só assim é que nos sentimos bem. A pessoa que tem que ir porque, porque sim... Uh, também não pode ter aquela atitude de agora vou ali para o depósito do velho, desculpa a expressão, e vão-me deixar ali. Não, a pessoa vai, ok, mas sempre presente que eu... Uh, posso não ter autonomia física, mas vou continuar a gostar de mim e a cuidar de mim, vou-me preocupar comigo, vou ter, uh, vou pôr as minhas leituras em dia, vou assistir à televisão e não, não estejam sempre a ver telenovelas, porque as telenovelas de facto é um retrato da sociedade, mas temos que estar disponíveis para perceber o que é que acontece no país e no mundo, a família deve visitar, deve ir buscar, deve cuidar, e a pessoa que está ali também não pode ser naquela atitude de agora deixar uma aqui, se calhar infelizmente não há outra forma... De fazer a não ser a pessoa, deixar a pessoa num espaço em que tenha o atendimento necessário para, para, para esse idoso. Mas. Um temos que, temos que dar a volta às coisas e ver o copo meio cheio ou meio vazio, porque viver mais, mas sem qualidade de vida, sem gostarmos de nós, sem nos alimentarmos corretamente, que faz parte deste, deste gostar de nós e deste prolongar da nossa, da nossa saúde, sem aprendermos qualquer coisa nova todos os dias, sem escutarmos opiniões diferentes das nossas, sem nos valorizarmos, sem socializar Quer dizer, vamos acabar por definhar e não é isso que se pretende, não é? O que se pretende é continuar a viver, mas com qualidade de vida, com coisas para fazer, com assuntos para discutir, com, enfim, o melhor que seja possível. E se tivermos minimamente, se pudermos estar com os nossos e promover continuamente este encontro de gerações, eu acho que isso vai fazer muito bem. Principalmente à saúde emocional dos envolvidos, quer dos mais velhos, quer dos mais novos. Porque uh, os mais velhos, de alguma forma, uh, têm aquela uh, tendência de, quando contam uma história, de ensinar, mas de envolver o mais novo e mostrar, por experiências suas, aquilo que viveram. Mas se eles contarem, se eles envolverem o mais novo, se... Uh, Fazer, se o mais novo sentir que aquela vivência uh, é, é importante e se ele aprender com essa vivência, se ele se envolver, ele nunca mais vai esquecer do mais velho e vai sempre pedir o apoio, pedir o conselho, porque o envolvimento é fundamental. Não basta só dizer, olha, que se fores contra aquela parede bates com a cabeça. Muitas vezes nós precisamos lá bater com a cabeça para perceber... E ter é escutado os mais velhos. E os mais velhos passam a sua experiência, contam as suas, os seus causos, conforme eu costumo dizer, uh, e, e muitas vezes aprendemos e, e, e vivências diferentes. E é isso que nos enriquece a todos, não é? Claro. Mas lá está, tem que haver disponibilidade uh, por parte de todos neste encontro. Mas agora, se eu fico em casa... Trancado à espera de um dia atrás do outro, se eu me sinto sozinho, mas não digo nada, porque não quero incomodar, ai porque, ai porque, então eu vou perder qualidade de vida basicamente, e não é isso que se quer, não é? Uh,
1: Richard Barro já dizia, quer, quer fazer um teste para saber se a sua missão aqui na Terra já acabou, é, está vivo, então a missão não acabou, não era o que Richard Barro dizia. Só dizer, antes de terminarmos, que aqui em centro existe um programa fantástico chamado Os Dias da Idade funciona ao nível das, das autarquias e também uh, das juntas de freguesia, portanto existem atividades que estão divididas, não só de responsabilidade, portanto autárquica, mas também de, dos parceiros sociais, desde idas ao cinema teatro, concertos musicais, são muitas atividades que estão disponíveis de uma forma gratuita para todos os idosos e basta inscrever-se na junta de freguesia uh, o Covid-19, enfim tirou os nossos idosos de, de algumas dessas atividades, mas já está, já está de volta já está com força portanto inscrevam-se não falta aí atividades para vocês sim Manuel
3: não deixa me dizer que é, a questão de a questão a questão do aqui da, da do, do abandono dos idosos e, e de, dos idosos viverem sozinhos por exemplo é que Portugal apesar de ser um país altamente envelhecido com uma população idosa cada vez é maior número por um lado é bom, não é porque as pessoas vivem é mais tarde, nem sempre nas melhores condições mas é há, até há um tempo, era o, o sétimo país da União Europeia com a, a maior porcentagem de idosos a viver sozinhos e em situação de pobreza ou no limiar da pobreza, o sétimo país neste momento sinceramente não sei se subiu, se desceu mas é, é um ranking em que estamos de facto muito mal posicionados porque as pessoas, uh, uh, há muita gente que vive sozinha e que vive mal uh, e que muitas vezes têm que fazer a, a escolha entre ou compram comida ou compram medicamentos. Uh, e se calhar não podem comprar as duas coisas. Uh, não, ou, ou vão, ou vão uh, satisfazer uh, portanto, uh, uh, o estômago, não é? a barriga, o sustento, ou então vão, vão, tentar, vão tentar curar ou, ou atender às mazelas próprios da idade e não só. E esta é uma escolha que as pessoas muitas vezes têm que fazer porque o dinheiro não chega. Para já não falar na questão de, de muitas vezes terem falta de médicos de, de, em muitos sítios e não estamos a falar só, só de, dos de, de, enfim, dos sítios mais isolados porque mesmo nas zonas nas zonas mais nas zonas mais mais urbanas há muita gente que continua a não ter médico família e muitas delas são pessoas idosas com todas as doenças, com todos os problemas de saúde uh, que, vem, que decorrem da, da, da própria idade, mas que depois também acabam por não conseguir ter o, o acesso, o melhor acesso às condições e aos, cuidados, e aos cuidados de saúde. Isto conjugado com baixos rendimentos, com baixas reformas, muitas das vezes uh, pensões sociais... Uh, pensões sociais uh, enfim, uh, pensões sociais de velhice uh, não, complementos solidários para idosos que são paliativos, que de alguma forma ajudam um pouco a minorar a pobreza uh, e, enfim, a decadência até de, uh, económica mas, mas muitas das vezes são apenas paliativos, porque as pessoas continuam de facto a viver mal e, e muitas das vezes estas pessoas, e há idosos que têm apoio alimentar, são Beneficiários de apoios alimentares, e, seja nas juntas de freguesia, seja na. E se calhar, na, Manel, e se calhar,
2: mas... manel há, há, há idosos que, por vergonha de expor a sua condição, se calhar podiam não. usufruir não. também desses apoios, que evidentemente que também não é nada de extraordinário e que, enfim, é o um mal a dividir por todos, mas se calhar por vergonha de se expor, um, não dizem e, 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 e se calhar estão a passar ainda pior e podem estar inclusivamente ao nosso lado. Não só aqueles que estão mais, mais afastados. A questão é eu de facto não tenho que ter vergonha quer dizer, não tenho que ter vergonha de, de, de me expor e pedir ajuda, porque eu estou a viver mais anos, mas quero qualidade de vida, não é? E portanto, não vem mal ao mundo, nem é vergonha para ninguém dizer, olha eu tenho dificuldade em, entre comprar comida ou comprar ou os medicamentos, portanto para eu comprar os medicamentos preciso de alguém que me dê um apoio para um alimentar. Alimentar. E temos uma população tão envelhecida, os apoios são muitos e cada vez mais... Há soluções, não é uma solução que nos vai tirar, se calhar, passar de, 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 da pobreza extrema, extrema para a riqueza extrema, mas se calhar eh, vamos nos remediar e ajuda e vamos viver com mais conforto. E também é isso que, que, que se pretende, não é? E por isso também não temos que ter vergonha eh, da nossa situação, porque eh, todos nós... Eh, tarde ou cedo, passamos em momentos mais ou menos bons das nossas vidas e, e temos que pedir ajuda e se não tivermos família que possa ajudar se calhar há instituições, se calhar a junta de freguesia, à câmara há alguém a quem possamos pedir algum tipo de apoio e, 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 temos que
3: e há apoios sociais, há o Fundo de Emergência Social, por exemplo, exatamente, que a própria Câmara é, não sei é, quem é, é, é portanto, mediante, mediante determinadas condições, isso assim às várias idades, neste caso estamos a falar de pessoas mais velhas, e apoios até para, para questões, por exemplo, dentárias, questões de, de, de aparelhos auditivos, até ajuda também a, a pagar as rendas da casa, por exemplo, se as pessoas não tiverem dívidas rendas em atraso. Uh, apoios para pagar serviços públicos ou seja, esse fundo de emergência social que a Câmara disponibiliza há uma série de anos é também uma, uma possibilidade que as pessoas têm, que muitas vezes também não conhecem uh, mas por exemplo no, a mim, uma das coisas que, que mais me choca nas ações contra, são as pessoas mais velhas precisamente, que têm dificuldades e que não vão conseguir já sair dessa situação porque são pessoas que não vão voltar a trabalhar não vão voltar ao mercado de trabalho Agora, e as pessoas às vezes recorrem e têm vergonha. E depois, ao mesmo tempo, temos outras pessoas que não têm vergonha nenhuma e que vivem disso há gerações. nós temos o oposto. Isto não é politicamente correto dizer, mas é, é, mas é a realidade, não é? E é a realidade com a qual os técnicos, que não, sou, que não sou eu, não somos nós, mas que trabalham no terreno com, com essas pessoas, pessoas que vivem há duas e três gerações de apoios e que muitas delas têm condições que podem também utilizar e, e trabalhar, etc., mas que e poderiam dar a volta à sua situação. E acabam por continuar a repetir esses esse, 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 esse esquemas e, e esses pa padrões de, de dependência que vai passando de geração para geração. E os mais velhos, infelizmente, já não podem sair desse, dessa situação. E há pessoas em que tiveram uma, uma, uma vida boa, e depois por vicissitudes da, vi uh, vicissitudes da vida e até por situações, e eu conheço vários casos, de pessoas idosas que passaram a estar em situações de dependência monetária e até perderam por e simplesmente a casa em que, havia, em que viviam, perderam-na, porque foram fiadores de filhos e de netos. E como, entretanto, os filhos, os netos, etc., podem ter morrido e eles eram fiadores e deixavam, mandam, deixavam pagar, as pessoas mais velhas, que tinham o seu, o seu, o seu, o seu, uh, seu pecúlio, não é? E muitas vezes era a casa de uma vida que estava paga, perderam a casa. E foram viver com uma casa arrendada, com uma renda que muitas vezes as pessoas não conseguem pagar. E isto é a realidade que muitas das vezes as pessoas desconhecem. E, e as pessoas mais velhas não vão conseguir dar a volta a esta situação e têm que ser apoiadas, claro. e, seja com apoio de seja com outro tipo de políticas sociais, e quando for à altura de um uma de uma residencial para idosos, pronto, uh, tentar, uh, tentar que seja o melhor possível, mas é, é, é difícil mentalizarmos, todos nós, é difícil mentalizarmos, mas é um processo que nós vamos ter que fazer mais tarde ou mais é um cedo. E, é um
1: processo, é um processo. Exato. só só dizer que sobretudo nos, nos apoios os apoios institucionais, quer sejam camarários ou não, é um direito. E se é um direito não há que, não há que ter vergonha em recorrer ah, a eles, não. Falámos na questão é da farmácia, a Sinter tem, tem um projeto fantástico que é a farmácia acessível, com a, a, o apoio, portanto, para a aquisição de medicamentos, entre muitos outros apoios, desde a ajuda em obras em casa, o, enfim, o canalizador, o Edsista, a oficina do idoso, não. entre muitos outros, e portanto...
3: A linha Sintra Sénior também, por exemplo, que para as pessoas profundarem e muitas vezes de companhia para as pessoas ligarem para sinalizarem determinado tipo de situações é para a linha, a linha Sintra Sénior e a oficina do idoso é para as pessoas poderem fazer ter direito a pequenas reparações, qualquer pessoa com mais de 105 anos mediante determinado tipo de requisitos tem direito por exemplo lá, pois, para, para pequenas obras de carpintaria de canalização Uh, etc uh, até um determinado valor depois isso depois varia de ano para ano mas, mas pronto,
2: pronto. Pessoas... Não, não, não sabendo que existe é, é dirigirem-se efetivamente à Câmara Municipal à claro. Junta de freguesia, porque eh, algum técnico Algum técnico encaminha, dará uma, uma resposta. Poderá não ser logo no dia a seguir, mas existem técnicos para ajudar. É esse o, o trabalho de qualquer funcionário da Câmara, de se alguém se dirigir com uma questão de, se não puder resolver, encaminhar para quem pode ajudar a resolver. E, portanto, as pessoas não têm que ter vergonha, não têm que ter receitas por ajuda. É um direito, vida, não é uma esmola, é um direito. Procurar-nos, exatamente, é um procurar-nos e nós vamos ajudar da melhor forma possível e, e, e vamos encaminhar e, e, assim, e pretende-se que as situações eh, das pessoas melhorem, eh, mesmo que não seja muito, que seja um pouquinho claro. e quando nós temos pouco se tivermos um pouquinho mais, é sempre melhor com não é? certeza portanto procurem, estamos ao vosso dispor todos e, e queremos de facto que os chintrenses mais velhos sejam pessoas com mais saúde, mais felizes, sorriam hum, divirtam-se dentro daquilo que vos for possível mas não percam nunca o espírito de... Hum, amanhã vai ser melhor, O amanhã vou procurar outra coisa para fazer, vou procurar outra pessoa com quem conversar, porque isso é, é o motor dos nossos dias até ao último, do nosso dia, ao último dos nossos dias.
1: Muito é? bem. Já que o convite está feito, apenas fica, ficou por dizer, então onde é que os nossos uh, de idade sénior vos podem encontrar e como é que podem entrar em contato convosco?
2: Quem nos ouve pode nos telefonar através do 21923-6863, 21923-6863, uh, telefonem para nós, que se nós não soubermos resolver não pudermos de todo em todo, vamos tentar arranjar uma solução para alguém uh, vos ajudar.
1: Muito bem, está feito mais um programa, agradeço mais uma vez a todos. E até o próximo programa.
2: Obrigada e até o próximo programa. E boas férias para quem for de férias. Manel, boas férias para ti. <risos> eh, ao contrário de bom trabalho para mim. E no próximo programa eh, voltaremos. Muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade a nos ouvir.
0: Consumidor em direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres?